0: Ich definiere mich als Frau. Non-binary.
1: Asexuell. Queer. Ich definiere mich als lesbisch. Hallo, ich heiße Jude. Ich bin 16 Jahre alt. Ich lebe seit ich geboren bin in Freiburg und bin Schülerin an der Palerfist Schule. Ich definiere mich als pansexuell.
2: Jule, jetzt musstest du fast ein bisschen lachen, als du deine Orientierung genannt hast. Dabei ist das ja gar nicht lustig.
1: Ich habe sie gerade vergessen.
2: (lacht) Das ist auch nicht schlecht. Das ist gut. Jeden Tag aufs Neue. Man muss jeden Tag aufs Neue entscheiden. Das ist auch gut. Aber wir reden jetzt heute ein bisschen über Pansexualität. Das hatten wir noch gar nicht drin. Deswegen als erstes mal meine Frage: Was ist das denn? Ich kenne nur Peter Pan. Hat es damit was zu tun?
1: (lacht) Äh, Nicht so richtig. Um, es bedeutet eigentlich einfach, dass ich mich unabhängig von Geschlecht und Person verliebe.
2: Okay, aber für dich umgekehrt ist die Geschlechtsidentität klar, oder?
1: Ja, genau. Ich definiere mich als Cis-Frau, also sie Pronomen genau.
2: Erzähl mal ein bisschen so den Weg dahin. Also Soweit ich mich erinnere, gibt es den Begriff pansexuell jetzt äh, nicht so ewig. Ähm, Wann hast du da zum ersten Mal Kontakt mit gehabt und seit wann nennst du dich dann auch so?
1: Das erste Mal Kontakt damit gehabt habe ich tatsächlich, als ich ähm, auf, ich glaube es war sogar auf der Flussseite, die ähm, (lacht) die Definitionen durchgegangen bin. Einfach um so zu gucken, was gibt es so alles, was ich noch nicht kenne. Da war ich vermutlich so... Es muss so eineinhalb Jahre oder zwei Jahre her gewesen sein. Genau, bin ich dann irgendwann auf Pansexuell gestoßen und habe halt gedacht, dass das so ganz gut auf mich zutrifft, weil ich davor eben schon auf verschiedene Personen gestanden habe und die waren alle sehr verschieden und es hatte nie was mit dem Geschlecht zu tun. Also das war irgendwie nie wichtig und hat auch nie eine Rolle gespielt.
2: Du hast neulich, als wir geredet haben, gesagt, du hattest quasi mehrere Coming-outs. Was meinst du damit?
1: Naja, zuerst dachte ich, ich bin lesbisch, weil ich mich zuerst in eine Frau verliebt habe. Da habe ich dann aber gesagt, ich bin bi, weil ich irgendwie nicht sagen wollte, ich bin lesbisch. Dann stand ich aber immer wieder auf ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Geschlechtsidentitäten und habe mich dann auch in einen Mann verliebt, mit dem ich auch eine ganze Weile zusammen war. Und naja, dann wurde aus den ganzen Gedanken, was meine Sexualität eigentlich ist oder wie ich die benenne oder überhaupt benennen möchte, dann pansexuell, weil es sich für mich einfach am besten angefühlt hat.
2: Du hast gerade gesagt, dass du Lesbischen nicht so gut für dich akzeptieren konntest oder wolltest. Warum?
1: Ich kann es gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, das hatte damals viel mit meinem Umfeld zu tun, in der Schule, einfach weil in meiner Klasse schon immer lesbisch oder schwul sein so sehr verpönt war. Also... Am Anfang natürlich nicht so ausgesprochen, weil wir da alle noch sehr klein waren. Ich bin schon sehr lange in derselben Klasse. Aber es war immer schon so, äh, da gehörst du nicht so richtig dazu eben. Und als ich das erste Mal dachte, ich bin lesbisch, war ich in der fünften Klasse. Und das war für mich damals einfach irgendwie so ein bisschen schwierig. Weil ich, gerade weil ich eben so jung war, noch nicht so sehr autonom für mich nur denken konnte... Und dann halt die ganze Zeit dachte, was, was denken die anderen von mir? Und eben total von Erwartungshaltungen beeinflusst wurde, genau.
2: Was war denn mit lesbisch sein verknüpft damals?
1: Dadurch, dass schwul sowieso schon eine Beleidigung war und auch immer negativ behaftet, war es für mich vor allem in der Klassengemeinschaft unglaublich schwierig, mich zu Nicht als Außenseiterin oder unnormal zu sehen und zu fühlen oder das Gefühl zu haben, dass ich so behandelt werden würde, würde ich jetzt sagen, ich möchte ein Mädchen küssen.
2: Was war das denn für ein Mädchen? Damals in der fünften Klasse?
1: Die war älter als ich, die war zwei Klassen über mir und ich sage lieber nicht, wie sie heißt, weil sie mich kennt. Die fand ich auf jeden Fall sehr lange sehr toll, die fand ich auch in der Grundschule schon sehr toll.
2: Aber du hast es jetzt nie erzählt.
1: Nee, ich habe es dann meiner Freundin von mir erzählt und die musste dann total lachen, weil die meinte, äh, ah deswegen, ja, deswegen bist du immer so an der Dran geklebt früher.
2: Ja, vielleicht kannst du es ja mal nachträglich sagen. Who knows?
1: <lacht> Tja, vielleicht sollte ich das irgendwann mal machen, ja.
2: Der Begriff Geschlecht, männlich, weiblich, es gibt da so ganz viele Wörter, die man damit verbindet. Verbindest du persönlich damit konkret was? Also natürlich lernt man gewisse Dinge zu den Begriffen, aber was ist das für dich? Hast du dich damit mal auseinandergesetzt jemals?
1: Ich persönlich verbinde jetzt nicht so viel mit männlich und weiblich. Es macht mich meistens einfach nur unglaublich wütend, dass es dieses binäre Geschlechtersystem bei uns gibt und dass es so tief verankert ist, einfach weil es im Grunde genommen Menschen und unsere Gesellschaft unglaublich einschränkt. Und ich habe am Anfang mir auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, eben einfach, weil ich in diesem binären Geschlechtersystem aufgewachsen bin. Und ab dem Moment, wo ich dann gelernt habe und verstanden habe, dass es auch andere Geschlechter gibt außerhalb diese, dieses binären Geschlechtersystems und dass es nicht mit meinen Geschlechtsteilen zusammenhängt, was ich für ein Geschlecht habe, habe ich mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, ob ich hätte jetzt bei meiner Geburt nicht die Hebamme gesagt, dass ich ein Mädchen bin und ich nicht als Mädchen aufgewachsen wäre, ob ich da von Anfang an vielleicht mich auch nicht als Frau, sondern als Mann oder als etwas ganz anderes gefühlt hätte. Das ist
2: jetzt so die gesellschaftliche Ebene und dann gibt es ja noch so die die psychologische Ebene Mhm. oder biologische Ebene. Und dann auch diesen Satz, das Geschlecht liegt zwischen den Ohren, nicht zwischen den Beinen. Stimmst du dem zu? Also zwischen den Ohren meinst du viel wie so in der Seele oder Psyche oder selbstgewählte Identität?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich halte jetzt nicht so viel von biologischem Geschlecht, beziehungsweise gebe da auch nicht so viel, viel drauf. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist wichtig für eine Identität oder so.
0: 612, an meinem Fenster fliegen Menschen vorbei. Nach all den Jahren kann ich immer noch nicht fassen. Voraus. Hat sich dieser ganze Kram erschaffen? Hat er sich von 0 auf 100 in den Raum gesetzt? Ohne zu fragen, vom Nichts ins Jetzt, einfach so. Und aus sich selbst heraus und gibt den ganzen Tag heimlich sich selbst Applaus, während Billiarden, Billiarden, Marbilliarden Formen wachsen und sich zu halbbewussten Wesen formen lassen, es war Gott. Aha, und wer hat Gott erschaffen? wir jetzt noch mal zur Übersicht zusammen das nichts der Urknall Menschheit Untergang im Moment glaubt das ist zu einfach und zu ausgedacht wir werden schon von all den anderen Weltrumrassen ausgelacht als die nichts checken in sich selbst zerstörenden verrückten deprimierten die nichts sehen und nichts hören Dann die um sich schlagenden, den bekloppen, bekloppten die vergaßen was sie waren und sich selber ständig und sich toppten
2: wie alt warst du als ein wirklich für dich so klar hattest, ich bin ich ich sag jetzt mal queer, weil ich glaube pansexuell war ja nicht von Anfang an, aber halt egal lesbisch, bi, whatever, nicht hetero.
1: War sehr früh bei mir, ich glaube das war mit elf und da war aber mein inneres Coming Out auch noch überhaupt gar nicht weit vorangeschritten so, also eigentlich gar nicht weit.
2: Das war ja vor der Pubertät, ne? Ja. Aber hast du hat man mit elf schon, lass mich mal gerade nachdenken, hat man da schon so ein sexuelles Verlangen, also in der Theorie vielleicht schon, ne?
1: Ich überlege gerade, ich glaube, das war weniger sexuell verbunden bei mir, als eher mit so gefühlsmäßig, So also, was stelle ich mir vor irgendwann? Was stelle ich mir vor, welche Person verliebe ich mich? Welche Personen von denen, die mir hier gerade präsentiert werden in meiner Klasse, äh, welche von denen finde ich irgendwie gut? Weil bei uns in der Klasse war schon sehr früh dieses Thema, mit wem bin ich zusammen? Auch wenn das damals natürlich nur... Ähm, also das war ja nicht zusammen sein, sondern halt so, wir sind befreundet und sagen, du bist, wir sind jetzt halt zusammen, so, ja.
2: Da gab es auch immer bunten Partner Tausch, oder?
1: Ja, so alle zwei Tage wurde einmal <lacht> durchgewechselt.
2: <lacht> okay, also du hattest es für dich relativ früh schon klar. Wann und wem hast du es dann als erstes erzählt?
1: Also ganz als erstes erzählt habe ich das meinen damaligen besten Freundinnen, aber das war auch sehr vage. Das war so ein, ah, ich glaube, ich könnte vielleicht auch B sein. <lacht> mit ganz viel Könnten und Vielleichts drin. Und die waren so, ah ja, okay. Und dann habe ich aber auch nicht weiter darüber geredet und die auch nicht. Deswegen war das sehr gut da. Es war eher so ein Wie fühlt sich das an, wenn ich das sage? Also mache mach ich da irgendwas mit meiner Umwelt? Und äh, das war so quasi mein erster Versuch da, glaube ich. Und so mich das erste Mal Wirklich geoutet habe ich mich dann, ähm, als ich mich meine erste Freundin verliebt habe, weil da, also war auch schon für, für mich immer klar, dass das kein Versteckspiel wird so, also auf jeden Fall nicht auf meiner Seite, weil ich das nicht mache und meine Familie auch super offen und total cool ist so und das war dann auch bei meiner Mutter und, äh, ja, ich weiß noch, dass ich ihr da eine WhatsApp-Nachricht geschrieben habe, ähm, Und meinte, weil das war auf so einem Schülertreffen, und meinte so, ja Mama, ich glaube, ich habe mich in ein Mädchen mit einer Gitarre verliebt.
2: Und dann hat sie gesagt, ja, ausnahmsweise, weil sie eine Gitarre hat? oder?
1: Nee, da hat sie gesagt, dass es sie voll freut und dass sie die voll gerne kennenlernen will und wie die heißt und so. Und das hat mich dann gefreut, genau.
2: Und das Mädchen mit der Gitarre war auch wirklich deine erste Liebe? Das war meine,
1: meine erste Liebe, ja, tatsächlich.
2: Wie alt warst du da?
1: Da war ich... Okay. Wie,
2: Wie war dann so das Paarleben mit ihr? Ich meine, man ist in der Schule zusammen, man macht Erfahrungen, man hat Eltern. Deine waren jetzt sehr cool, aber ich weiß nicht, wie ihre Eltern so drauf waren.
1: Also bei ihren Eltern war das so ein bisschen anders. Also sie war auch geoutet bei ihrer Mutter, aber bei ihrem Vater nicht, weil sie sehr wenig Kontakt mit dem Vater hatte und eben zu dem Zeitpunkt nicht bei ihrer Mutter gelebt hat aber sie war eben sie war offen lesbisch und deswegen also sie war auch älter als ich aber das war auf jeden Fall äh, sehr viel Neu- Neues für mich und total spannend und wir waren drei vier Monate zusammen also gar nicht so lange einfach weil da ich glaube mit der ersten Liebebeziehung auch einfach oft so das erste Drama nicht so ganz weit weg bleibt <lacht> aber Genau, ja, das war auf jeden Fall so meine erste Liebe und das war auch, mit ihr hatte ich auch mein erstes Mal und das war, wird mir wahrscheinlich auch immer so in Erinnerung bleiben, weil das irgendwie da deswegen so voll besonders war, genau.
2: War das die auch mit dem Vater und wo du dich verstecken musstest einmal? (lacht) Ja,
1: genau, das war die.
2: Was ist da passiert?
1: Da waren wir zusammen in ihrem Zimmer von ihrer Jugend-WG und äh, hatten nicht so viele Klamotten an. Also ich zumindest nicht. Und dann kam ihr ihr Vater sie besuchen und hat an die Tür geklopft. Und sie halt so ganz, ganz panisch, weil sie eben bei ihm ungeoutet war. Und ich halt, wie gesagt, ziemlich nackt war so. Ähm, dann zur Tür und hat halt angefangen, mit hochrotem Kopf ganz komische Sachen zu erzählen. Währenddessen ich mich hinter der Tür dann umgezogen, also wieder angezogen habe. Ne? Und das war... <lacht> eine sehr sehr interessante und komische Erfahrung für mich, weil ich letztendlich dann irgendwann hinter dieser Tür rauskam und halt ganz komisch vorgestellt wurde auch, dass ich nicht die Freundin Freundin bin, sondern nur irgendeine Freundin.
2: Klingt so ein bisschen wie eine, so eine Highschool Teenie-Serie.
1: Ja, voll. Tatsächlich ist es auch so wie wie wir uns kennengelernt haben, war das so richtig. Es könnte so ein Anfang von genau so einer Teenie-Serie sein sehr lustig alles gewesen. Dann im Nachhinein, hm. in dem Moment, was für mich vor allem natürlich sehr schön, verliebt zu sein.
2: Welche Erfahrungen hast du, habt ihr dann auch als Paar so mit Gleichaltrigen gemacht oder in der Schule zum Beispiel?
1: Also mit unseren Freunden war das überhaupt kein Problem, weil sie eben auch schon geoutet war und ich, mein Freundeskreis auch größtenteils queer ist und in meiner Schule, als er mich mal in der Pause sehr spontan besucht hat und wir dann halt vor unserem Klassenzimmer saßen, also ich auf ihrem Schoß und ähm, wir uns halt unterhalten haben, weil wir auch nicht genau wussten, wo wir so sonst hingehen sollten und die Personen in meiner Klasse das dann irgendwann bemerkt haben und natürlich so sich auch zusammenreimen kon- äh, konnten, dass wir ein Paar sind und sich dann hinter den Türen, hinter der Toilettentür und hinter der Klassenzimmertür versteckt haben und dann angefangen haben, uns so zu beobachten und intern zu diskutieren, ob wir gerade miteinander schlafen. Und ich muss sagen, das war, also das war unglaublich unangenehm für mich, für sie, weil ich mich total fremdgeschämt habe, dass wenn sie hierher kommt, äh, mit sowas konfrontiert wird. Äh, Am Anfang habe ich es auch gar nicht gemerkt, weil ich eben sehr vertieft war, bis halt dann irgendwann einer aus meiner Klasse gerufen hat, äh, die schlafen doch nicht miteinander, die sitzen doch nur aufeinander rum. Und das sehr laut, den ganzen Flur. Und in dem Moment war ich super wütend vor allem, weil, naja, ich mich eben so das erste Mal nicht akzeptiert gefühlt habe. Oder so, als ob die anderen mich in dem Moment eben nicht als nicht normal empfinden. Und das hat mich unglaublich wütend gemacht auf diese anderen, also auf meine Klasse in dem Fall. Es hat mir auch unglaublich leid für sie, weil es für sie ja mindestens genauso blöd war wie für mich. genau
0: Hast
2: du die Wut rausgelassen?
1: In dem Moment so eine Mischung aus Ja. Und ähm, mir kamen auch noch Leute zu Hilfe. Aber ich war vor allem überfordert in dem Moment, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Ich musste auch erstmal noch ein bisschen dann darüber lachen, dass Leute gedacht haben, dass wir gerade Sex miteinander haben. Weil das so abwegig war, dass ich mich echt gewundert habe, dass man überhaupt darauf kommen kann.
2: Hast du noch öfter so homophobes Verhalten beobachtet? In der Schule hast du eben gesagt, schwul, äh, schimpfwort. Ich meine, das ist ja ein alter Schuh. Ähm, Hast du das auch so richtig bewusst mitgekriegt und hast du dich dann irgendwie dazu verhalten?
1: Ja, habe ich. Also in meiner Klasse, das war, also da hatte ich mich quasi dann Ziemlich frisch geoutet, dadurch, dass sie da war. Und ich habe ziemlich viel Kontra bekommen. Einfach so Bemerkungen, die aus dem Nichts kamen, wie, ja, Jule, ich finde übrigens alle Lesben richtig unsympathisch. Und ich finde gut, dass die in Russland umgebracht werden. Sowas. und Das ist ja gar
2: nicht stimmt, ne? <lacht> übrigens.
1: Ja, genau. Das hat mich. Also hat mich unglaublich wütend gemacht, einfach. Und ich bin da auch immer regelmäßig ziemlich an die Decke gegangen. Zum einen, weil ich unglaublich wütend war, dass sich andere Personen rausnehmen, über meine Sexualität zu urteilen oder sich überhaupt rausnehmen, irgendwas dazu zu sagen. Und zum anderen, weil es mich natürlich auch verletzt hat und Diskriminierung sich immer beschissen anfühlt, ganz egal, ob es im Nachhinein als dummer Scherz gelabelt wird oder eben nicht und es ist und war mir da aber schon immer ziemlich wichtig, mich da zu wehren und zu zeigen, dass ich mich dazu verhalte und gegen Diskriminierung verhalte und mich eben auch ähm, beschwere und dagegen vorgehe.
2: Beschwerst du dich dann auch bei LehrerInnen? Ja. Also ich, ziehst du mit denen da an einem Strang?
1: Ja, ich habe mich da auch tatsächlich ziemlich oft beschwert, <lacht> auch bei LehrerInnen.
2: Was machen die denn?
1: Ja, das ist ganz gute Frage. Also bei uns zu dem Zeitpunkt hatten wir das dann im Unterricht thematisiert, das Thema. Da äh, kamen dann auch im Unterricht vor den LehrerInnen teilweise homophobe Äußerungen, äh, die alle, die LehrerInnen wirken teilweise überfordert und teilweise wütend bis betroffen, hatte ich da das Gefühl. Und nach einer Zeit war es irgendwann einfach nur noch so dieses, ja, die wollen dich halt provozieren. Aber gleichzeitig gab es So wie ich das mitbekommen habe, dann auch immer nochmal Einzelgespräche mit den Personen, weil das eben immer eine Gruppe von Personen ist.
2: Und hast du jetzt so in den letzten paar Jahren auch beobachtet, dass sich da was verändert hat, also hoffentlich zum Besseren?
1: Es hat sich auf jeden Fall was verändert. Die Veränderung habe ich so vor allem von letztem Jahr in dieses Jahr über gesehen, obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass sich die Meinung bei den meisten wirklich verändert hat. Ich glaube, es ist einfach nur so geworden, dass viele sich jetzt im Moment nicht mehr trauen, offen homophob zu sein.
2: Gibt es eigentlich viele andere queere SchülerInnen?
1: Seit diesem Jahr, ja. Ziemlich viele. Was heißt
2: seit diesem Jahr? Wo kommen die alle her?
1: (lacht) Ähm, Meine Klasse hatte Letztes Jahr ist die Hälfte der Klasse abgegangen und dieses Jahr ist da eine neue Hälfte dazugekommen. Eine Sache, die war ganz lustig, einer aus meiner Klasse, der hatte auch ein Regenbogenarmbändchen und der kam tatsächlich in diese Klasse rein, hat mich gesehen und hat das Armband gesehen, hat sehr, sehr laut, sehr glücklich gerufen, schau mal, ich habe auch das gleiche Armband an wie du. Und das war dann natürlich sehr offensichtlich und zwar auch schön so ein bisschen. Äh, weil es gleich irgendwie gute Laune gemacht hat und bei den anderen vor allem durch Gespräche, ja, und das bekommt man ja auch im Unterricht mit, wie Haltungen zu bestimmten Themen sind einfach.
0: Wie wär's, wenn ich dich einfach beiße? Für deine dreiste Art und Weise. Liefer mir erstmal Beweise. Wofür? Für den Scheiß, den du reimst. Du meinst mit der Quelle und der Null und der Eins? Ja, okay. Lass mich grübeln, ich kann dir deine Zweifel leider wirklich nicht verübeln. Auch du musst wissen, dass es hier ums Ganze geht Nicht um den Namen, der auf deinem Schulranzen steht Identität ist etwas Überpersönliches Ja und Nein sind nichts Unversöhnliches Schwarz und Weiß sind beide Licht Und die Non-Existenz, die gibt es nicht Das sind keine Beweise Nein, das ist nur Vorbereitung für das, was ich dir zeige Du willst erwachen, Enthüllung, Befreiung von allen Schleiern Dann bitt mich um Verzeihung Stand. In Wirklichkeit bist du eine Socke auf eine Hand.
2: Aber trotzdem ist ja wahrscheinlich noch nicht alles perfekt. Wie sähe denn so für dich eine Traumschulwelt aus, dass du sagst, dass ja, da hätte ich es gern eines Tages, auch wenn du selbst es vielleicht nicht mehr erlebst?
1: Also auf jeden Fall, dass auf allen Ebenen aufgeklärt wird und es zu, also dass der Fokus sehr stark darauf liegt, dass Diskriminierung keinen Raum oder auch keinen Platz bekommt. Also für LehrerInnen und SchülerInnen Fortbildungen im Themenbereich Sexismus, Rassismus, Homophobie, ähm, was, was sehr stark gegen dieses binäre Geschlechtersystem unserer Gesellschaft vorgeht. Einfach auch viele Workshops und Fortbildungen, die äh, immer weiter wiederholt werden und weitergemacht werden, einfach um... Ein sehr starkes Bewusstsein zu schaffen und dass der Fokus nicht mehr so sehr auf Leistung liegt, weil letztendlich ist ja die Schule der Ort, wo SchülerInnen die meiste Zeit verbringen in den ersten Lebensjahren. So. Ich meine, Klasse 1 bis dann Abitur. Es schauen ganz schön viel Zeit in der Schule und auch Gedanken an der Schule. Und ich finde, der Fokus sollte mehr darauf gerichtet sein, dass es den Kindern und Schülerinnen und Jugendlichen gut geht dort und nicht so sehr, dass sie gute Noten schreiben. Gut ausgebildete Lehrerinnen, die wirklich mit der Thematik ähm, konfrontiert sind, konfrontiert wurden und demnach auch Bescheid wissen und so eine Nulltoleranzgrenze gegenüber Diskriminierung ist, glaube ich, sehr wichtig. Genau. Wir haben auch inzwischen Lehrerinnen, die seit diesem Jahr wirklich ähm, wirklich versuchen zu gendern. <lacht> es wird <lacht> ich glaube sehr also,
2: Note 2 bis 3 oder was wird sie Ihnen geben?
1: Ähm, ja Note 2 bis 3 und der Wille zählt so. Also ich, ich sehe ja, dass sie so dass sie bemüht sind und das finde ich schon mal sehr schön. genau Und auch Lehrerinnen, die genau zum Beispiel auch Fluss engagieren oder zumindest mir sagen, dass es dass sie unterstützen, dass ich Fluss engagiere.
2: Vielleicht ganz zum Schluss nochmal den Bogen zum Anfang, zum Pansexuellen.
1: Mhm.
2: Würdest du für dich sagen, dass du da jetzt so ein für alle Mal angekommen bist in dieser Orientierung? Oder denkst du, oh, wer weiß, vielleicht ist übermorgen, kommt da nochmal was ganz anderes um die Ecke?
1: Ach, das ist schwierig. Also im Moment fühle ich mich sehr angekommen. Ich kann nicht sagen, was in der Zukunft kommt. Ich denke, dass der Begriff sehr viel Freiraum bedeutet dass das auch so bleibt, genau. Ja, nur weil ich zum Beispiel mit einer Frau zusammen bin, sage ich ja jetzt nicht plötzlich, ich bin lesbisch, sondern ich bin ja immer noch pansexuell. So. Deswegen glaube ich nicht, dass sich jetzt großartig da noch was ändert, so in meiner Zukunft.
2: Passt eigentlich immer, oder? Pansexuell. Genau, es
1: passt eigentlich immer.
2: Okay. Was waren denn für dich die Gründe, jetzt hier bei dieser Podcast-Reihe mitzumachen?
1: Ich... Ich verfolge die Podcast-Reihe schon eine ganze Weile lang, also eigentlich seit es sie so gibt, weil mir auch die Plakate natürlich in der Stadt aufgefallen sind und äh, ja, ich fand die Idee super gut und super schön vor allem auch, um vor allem auch ungeouteten Personen zu zeigen, dass sie mutiger werden können und sollen und dass einfach alles alles erlaubt ist und dass jeder so sein sollte, wie er ist. Ohne sich verstecken zu müssen. Und ich glaube, das ist so vor allem der Ansporn, den ich jetzt auch hatte, hier mitzumachen. Weil ich total nachvollziehen kann, dass es gerade als junge Person schwierig ist, wenn man vielleicht in einem, sogar auch in einem konservativen Umfeld lebt, aufwächst, aufgewachsen ist, was auch immer, ähm, sich da von loszulösen und auch für sich selbst einzustehen und das offen ausleben zu können, finde ich total. Teil wichtig. Und da möchte ich eben, keine Ahnung, hoffe ich, dass ich vielleicht da Leute dazu inspirieren kann, wenn ich, keine Ahnung jetzt, das hier erzähle und Leute sehen, dass ich auch 16 bin, keine Ahnung. Ich denke, es gibt viele ungeordnete 16-jährige Personen <lacht> oder jünger. <lacht> und genau.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Jule. Es war sehr mutig von dir, auch hier mitzumachen.
3: Sehr gerne sagen, es ja wieder natürlich. Doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt. Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung, Sex macht Spaß. Das Sichtbar
2: in Freiburg. Ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti.
3: Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen, lieben Weibchen. Lass Menschen öfter mit Tieren vergleichen Das war kein Revierkampf, das sind gaye Giraffen Promiske Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man den Menschen mitunter auch Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer Mano, Mano, Mano. So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär Mano, 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 Mano. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. In der Tierwelt wimmelt es nur so von Homos und Trans. Delfin, Weibchen wissen, was eine Flosse so kann. Wahlmännchen reiben ihre Pringel, weil es schön ist. Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht. F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel. Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt. Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam. Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier. Unterziehen, die geschlüpften Babys dann gemeinsam. Albatros-Lästen geben sich einen Abend hin und leben dann als Familie mit der Partnerin. Flamingos, Störche, Geier und Möwen. Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern. Und mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg.